0: נגד הזרם, רועי חסן מארח. בילדותה קראו לה הציירת וסימנו עבורה ייעוד שהגשימה דווקא דרך המילים. היא פרצה לעולם עם ספר נובלות מוערך שבחרה לאמץ בו גם נקודת מבט גברית והיא מנהלת כבר עשור סלון כתיבה ומתעקשת שלא מדובר בבורדל. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן ואני שמח ומתרגש לארח כאן באולפן היום את הסופרת ומבקרת הספרות ועוד כמה דברים שאנחנו נדבר עליהם כאן בהמשך. ענת עינר, אהלן ענת, מה שלומך?
1: מצוין, היי. כן? כן?
0: יופי, טוב לראות <laughs> אותך. אז את יודעת, אנחנו כאן בנגד הזרם, ואנחנו מתחילים תמיד עם השאלה אה, לגבי הביטוי הזה. זאת אומרת, אה, איך את תופסת את, את עצמך כנגד הזרם, או, או שאת מהמתחכמים, מהמתחכמות במקרה הזה?
1: אני לא יודעת אה, מי נכנס תחת ההגדרה של מתחכמים, כשמדובר בנגד הזרם, אבל אני חושבת שזו אה, הגדרה... מחייבת קצת, ואני לא אמהר אה, ככה להתהדר בה. אני גם חושבת אה, שכשאתה הולך נגד הזרם, אתה מאוד מתחשב בזרם, כי אתה צריך אה, ככה, לחשב לאיזה כיוון ללכת.
0: המבט הוא, הוא, הוא מופנה לאנשהו.
1: הוא מופנה לאנשהו, הוא מופנה לאנשהו מאוד מסוים, הוא מופנה נגד הזרם. ומאחר שאני לא עד כדי כך כאילו... מחשיבה את הזרם, אז אני לא משתדלת באופן מיוחד ללכת נגדו, אבל אני בהחלט גם ממש לא עושה מאמץ ללכת בכיוון של הזרם. אז לא יודעת. אז התחכמתי?
0: לא, אבל התפתלת. אבל בכל זאת, זה אומר בשבילך משהו, המושג הזה נגד הזרם, או שזה, את אומרת רק... אני לא, לא מתייחסת לזרם, אז אני, אז אני גם לא רואה את עצמי כהולכת נגד הזרם. זאת אומרת, את יודעת, יש כל מיני הבחנות. לא סתם אמרתי על העניין של התחכום, אנחנו כבר יש לנו סוג של קילומטראז' בתוכנית. אמנם לא, לא יותר מדי, אבל יש כבר כמה אורחים מאחורינו. ולמה אמרתי על העניין של ההתחכמות? כי בדרך כלל אנשים שהם בצורה מובהקת נגד הזרם, אז כשאומרים להם, אתם נגד הזרם, הדבר הראשון שהם יגידו זה שלא, אנחנו הזרם. כי הם הרי חייבים להיות נגד. אז אתה יודע, זה עניין של אטיטיוד, זה עניין של...
1: לא, אז בפירוש, אני באמת, אני לא... שוב, אני לא מתנגדת באופן פעיל לזרם, וגם מעניין, אתה יודע, מה זה הזרם, זה דבר שהוא קצת חמקמק, הוא מצד אחד נורא נורא ברור, אבל מצד שני כן יש בזה משהו חמקמק ודינמי. Um, אבל uh, אני גם באמת מש... לא מתחשבת בו, ואולי במובן הזה אני כן נגדו, כי אני פשוט לא סופרת אותו. Um, אני יכולה להגיד שלפחות uh, כמי שצורכת uh, תרבות, אז אני מאוד מעריכה את מי שהולך נגד הזרם, יותר ויותר, כי אני חושבת שככל שהזמן עובר, אז יש לזה מחיר יותר גבוה, יש uh, משהו מאוד... Uh, יש איזו עריצות כאילו, שנורא מתחזקת בשנים האחרונות. דווקא כשיש יותר פלורליזם כאילו ברשתות חברתיות, ואנשים דווקא, זה לכאורה היה אמור, אמור לעשות את המהלך ההפוך, אבל יש דווקא משהו... Uh, הרבה פעמים ברשתות חברתיות, בזה שעכשיו כל אחד יכול להביע את דעתו, שדווקא מחזק הרבה פעמים מגמות וככה הופך אותן לכמעט דכאניות. ואז מי שהולך נגדן, שזה מבחינתי נגד הזרם, uh, גם אם אני לא מסכימה עם מה שהוא אומר, אז אני חושבת שזה... את yeah. קצת
0: בעדו, כי בכל זאת הוא, הוא חושף את עצמו... לחצים, מה שנקרא. <חצים> אומרת,
1: לחצים זה, זה עוד הדין. זה יכול להיות חרבות, זה יכול להיות גרדומים, זה יכול להיות... אה, אה, לא יודעת, כאילו... כי, כי זה
0: לא רק העניין של ה... זה לא רק העניין של באמת ברשתות החברתיות של להביע דעה. כי את יודעת, אני מאמין שתמיד הביעו דעה. פשוט היום יש את ה... ה, ה, ה המיקרופון פתוח, מה שנקרא. והדעות גם נשמעות. והבעיה שלי עם הפייסבוק, זאת אומרת, זה לא בעיה שנולדתי איתה, מה שנקרא, אבל אחרי כמה שנים שהשתמשתי בפייסבוק באופן פעיל, ולקחתי חלק בתזמורת הזאת, הייתה לי איזו הרגשה עם עצמי, זה משהו שהתבשל הרבה זמן, שנורא קשה לי עם התחושה הזאת, שלא לא עניין שכל אחד יכול להביע דעה. אלא שאתה ממש מתמכר למחשבה שכולם מחכים למוצא פיך על כל דבר, והכי נורא זה שאתה גם יודע מה מצפים ממך להגיד. אבל בואי נדבר קצת ספרות, או קודם כל על ענת. אה, זה נושא שאני מבינה בו, כן. כן. אז מתי הבנת שאת הולכת בכיוון הזה של כתיבה? זה משהו שהיה איתך מילדות, או משהו שהתפתח עם השנים?
1: האמת היא שכתבתי כשהייתי ילדה, היו לי מחברות שלמות שכתבתי בהן. במקביל לזה שציירתי, זאת אומרת, קודם כל ציירתי, עוד לפני שאלתי קרוא וכתוב, אז הייתי מין ילדה כזאת שפשוט ידעה לצייר נורא יפה, ותמיד זה נורא משך תשומת לב, ו... לא יודעת, זה גם באמת משהו שאהבתי נורא לעשות, וממש יצא לי ככה מהיד, אתה יודע, כמו, כמו לצחצח, יותר טוב מלצחצח שיניים, זה גם, כן. אתה יודע, פשוט, לא יודעת, זה, זה היה לי כמו פעולה כזאת, באמת, כמו לנשום. Uh, אבל כשכבר ידעתי לכתוב, בבית יסודי כתבתי, כתבתי כמה מחברות, ויום אחד פשוט ממש מאסתי בכל זה, ופשוט זרקתי לכל הפח, היום אני נורא מצטערת על זה, ואז לא כתבתי יותר, כאילו בעצם עד שהתחלתי ללמוד בבצלאל, שלשם בעצם הלכתי בעקבות כישרון, ה כישרון הציור שלי, ולמדתי שם בתחילת שנות התשעים, כשהייתה פתאום דווקא איזו מגמה חדשה בספרות העברית, ובכלל... בשפה העברית, בתקשורת התחילו לדבר, פתחו את ערוץ 2, הוציאו את עיתון החדשות, אז ככה התחילו לכתוב ולדבר גם במקומות כאילו יותר ממלכתיים, בעברית הרבה יותר מדוברת, לא, לא, לא העברית הרשמית שהייתה אז של כל ישראל, ו, וגם בספרות התחילו לכתוב פתאום אתגר קרת, אורלי קסטל בלום, התחילו לכתוב במה שנקרא, מה שכינו אז שפה רזה. שזה היה בעצם איזשהו, איזשהו כיוון חדש נגד העברית הקנונית והספרות הקנונית. גם העיסוק היה כמובן הרבה יותר אינדיבידואליסטי, לא, לא, לא היה שם כאילו, זה לא הספרות של דור המדינה. ואני התחלתי לכתוב על הרקע הזה, באמת במוסד שבו הוא לא היה מכוון לפיתוח של מיומניות כתיבה, אבל הייתה שם המון המון פתיחות לזה. זאת אומרת, יכולנו לשלב ביצירות הפלסטיות שלנו טקסטים, ופתאום גיליתי שאני...
0: שהתוספת זה... שה היא העיקרית אצלך.
1: עדיין לא, כזה. עדיין לא, כי אתה רואה, אם אנחנו מדברים על זרם ונגד הזרם, אני הייתי מאוד רציתי כאילו להיות בזרם של בצלאל, ששם למדתי. כאילו, מאוד, הייתי מאוד קונפורמית למה שלמדתי, אבל כן גיליתי שאני כותבת, לא הייתי היחידה שכתבה, וגיליתי שאני כותבת שם הכי טוב. שזה, אתה יודע, זה דוגמית כאילו מאוד מצומצמת, אבל זה התחיל לעניין אותי. וכן, ואני חושבת שגם באמת, אה, זה היה בשבילי שפה חדשה. ונורא סקרן אותי פתאום ללמוד אותה, לדעת לכתוב, כן? להבין מה, מי אני ככותבת, זה לקח לי הרבה שנים, אני חושבת, לגבש את זה, והוא לא בטוח שזה יתגבש עד היום. אז התחיל שם, וכשסיימתי את הלימודים, אז היה לי ברור שבמקביל לזה שאני הולכת לעבוד עכשיו במקצוע שרכשתי, אז אני רוצה גם לכתוב. ואכן, כך עשיתי. והתעקשתי על זה, מול עצמי בעיקר. הסביבה שלי מאוד, הייתה מאוד בעל שלי, ולא וה... יודעת, תמכו בי, זה לא, לא אצטער, אבו כאיזה מרטירית, אבל מבחינתי זה היה חשוב לי כאילו להתמיד בזה, ואתה הולך באיזה מסלול לבד, זאת אומרת, לפחות אני ככה הייתי אז. העניין הזה של סדנות כתיבה לא היה, בטח לא, וגם לא חוגים של כתיבה באוניברסיטה, זה לא היה דבר נפוץ. אז זה איזה דבר כזה שאתה הולך בו, הוא מאוד ארטילאי, אה, ואתה התחלתי ללכת בו, mm -hmm. ומצאתי את דרכי, לשמחתי. כן? אבל,
0: אבל לא זנחת את, הצי... את הציור, צריך לומר.
1: זהו, זה, זה, זה כאילו, אני בעצם רכשתי מקצוע שזה עיצוב, וזה לא בדיוק ציור, אתה לפעמים משלב בזה ציור, אבל אתה מעצב, זה המקצוע. עבדתי בו די הרבה שנים, ככה התפרנסתי בעצם, ובין לבין גם הייתי מציירת, אבל זה בהחלט קהה אצלי.
0: לא, אבל אני כן רואה אצלך בפייסבוק ציורים שאת מעלה, וגם אני מכיר קריחות של ספרים שציורים שלך מאתרים, מאתרים אותן, אז זה עדיין קורה, זה... אבל, זה... אבל, אבל כאילו את שמת את זה בצד, את אומרת זה משהו שקיים, יש לי, יש, יש לי את הכלי הזה. אני יודעת להשתמש בו, אני משתמשת בו כשצריך, אבל זה לא המיין שלי, זה לא... أي,
1: נכון, אני מסכימה לא, עם זה. זה לא המרכז
0: של, של הדברים.
1: נכון, אני עושה את זה להנאתי, אפשר
0: להגיד. וכשהספר הראשון שלך uh, יצא, הוא התקבל uh, בצורה uh, שלא קורית בדרך כלל, עם רוב הכותבים, לפחות לא בספר הביקורים שלהם. איך זה הרגיש? זה הרגיש לך טוב מההתחלה? זאת אומרת, זה לא העלה חששות, פחדים, חרדות?
1: לא, זה הרגיש לי מצוין. זה... תראה, הייתי קצת תלמידת מחמד כזאת לפני שהוא יצא, כי ככה הוציאו אותו בהוצאה מאוד טובה, עם עורך מעולה. <שאור> <שאור> יובל שמעוני, אה, וכך, לא, התרגשתי שקיבלתי מין טיפול VAP כזה, וזו הייתה תקופה שהסתובבתי בנסיך הקטן, אה, ככה בימי הזוהר שלו, בבית הקפה הנסיך הקטן, אה, מדברת על שנת 97, איזה 97? 2007, 2008, ככה בימי הזוהר של הנסיך הקטן. והיו שם הרבה אנשים שדי נאבקו, אתה יודע, לפרסם, והיו שהם פרסמו במות יותר איזוטריות. והרגשתי שאני כזה, אם, או שוב, אם אני נטפלת למה שהתחלנו איתו, אז הרגשתי שאני מאוד בזרם. אני מאוד, uh, אני, אני ממש כאילו, אתה יודע, אם הם שם כולם שוחים כזה בכל מיני כיוונים... שאת, את
0: הרגשת אולי שאת לא צריכה להילחם כמוהם? בשביל המקום שלך?
1: ממש לא הייתי צריכה להילחם. אני קיבלתי ממש כאילו על מגש של כסף, כאילו, את, את כל התנאים, קיבלתי מקדמה, קיבלתי את כל הדברים שלא, רוב האנשים ב... שהסתובבתי אז ביניהם, לא, לא נהנו מהם. ו, ואני מודה שחששתי קצת ש, שזה גם ישפיע בעצם על הספר. זאת אומרת, שהספר בסופו של דבר יהיה, יהיה בו משהו יותר מדי, כאילו, לא יודעת, שיהיה בו משהו מכובד מדי, שיהיה בו משהו אה, נכון מדי. ו, והיו לי חש, דווקא חששות ככה... אה... אני יכול
0: להזדהות עם זה מהבחינה הזאת, זאת אומרת, עם, על מה ששמת כרגע את האצבע, כי באמת בספר ביקורים יש... מצד אחד את הפחד הנורא גדול שהוא יהיה בוסרי, אה, בוסרי לא טוב, כי יש גם בוסרי נהדר, מצד שני, אתה עדיין, אה, לא יודע, זה אולי דורש איזה סוג של מודעות, אבל אתה עדיין רוצה לשמור על החספוס הזה של הספר הראשון שלך, כי בספר השני זה כבר, אה, זה כבר לא התקבל באותה צורה, זאת אומרת, יש משהו בספרים ראשונים, בחספוס שלהם, בזה שהם עדיין לא, הסופר, הסופרת, הם לא אפויים עד הסוף, זה עדיין באיזשהו תהליך חיפוש ראשוני, כי זה, החיפוש הוא, הוא מתמשך אה, לעד לדעתי, אבל הראשוניות הזאת היא משהו שהיא היא, היא מאוד כיפית, והיא כאילו גם נקודת אל חזור, זה כאילו בספר השני זה כבר פחות יקבלו את זה.
1: מסכימה, כן. אז,
0: זאת אומרת, אני יכול להזדהות עם, עם החשש הזה, אבל אני לא סתם שאלתי אותך לגבי המחשבות עם הצלחה או עם, עם uh, חיבוק. כי את יודעת, באיזשהו אופן, בטוח שזה מרים, וכולם באיזשהו אופן, כשהם מפרסמים, הם, הם חולמים על זה. שיאהבו את הספר שלהם, שיקראו אותו. Uh, בעיקר שיקראו אותו, אבל, אבל את יודעת, גם כשיזכה בפרסים, ומה זה פרסים אם לא הכרה בעצם, אבל uh, כשזה בא בספר ראשון, אם הדרך שעשית לא הכינה אותך לחיבוק הזה, uh, זה עלול גם לשתק, וזה עלול uh, לגרום לאנשים, uh, את יודעת, יש אנשים, זה כמו משבר האלבום השני במוזיקה. יש אנשים שההצלחה של האלבום הראשון שיתקה אותם, והם נשארו באלבום הראשון.
1: אני, אני, אני מתארת לעצמי, אבל אני יכולה לחשוב שאולי בגלל שתי סיבות. א', בגלל שגדלתי, <coughs> לא יודעת, קיבלתי בבית שלי המון כאילו תמיכה והערכה, וגם, כמו שאמרתי, מהסביבה. נכון שזה לא היה קשור בכתיבה בעיקר, אבל... תמיד כאילו הרגשתי שאוקיי, יש לי את זה. אני מקווה שלא נשמע יהיר, אני מנסה פשוט לדבר בכנות.
0: לא, לא יהיר, אבל את יודעת, לפעמים זה גם מלכודת דבש, הדברים נכון. האלה. לפעמים משפחה יכולה להגיד לך שאתה רקדן נפלא, ואז אתה עולה על הבמה... וזה... ואתה לא רוקד
1: משהו. אחד אומרת... הדברים שנורא כאילו אה, שימחו אותי כשהגעתי לבצלאל...
0: שגילית שהמשפחה לא שיקרה עלייך. <laughs> לא סתם, אני צוחק.
1: שגיליתי צוחית. שיש הרבה כמוני, שאני לא... באמת, כאילו, זה היה בשבילי סוג של הקלה. <laughs> כי זה, זה נשמע נורא מפונה, כמו שאני אומרת, אבל אני באמת פשוט מנסה לדבר אמת. כאילו, אני, אני שמחתי. כאילו, כי היה משהו גם אה, מציג קצת בסימון הזה ש... אני לא יודעת, הוא כזה, הוא, הוא גם, אתה קצת מואס בו, אתה קצת נהיה מפונק אולי באיזשהו אופן, אתה, זה כבר מובן מאליו, זה מין משהו שיש לך, אתה כמו קוסם כזה. ופתאום כשאתה מגיע לאיזה מקום ויש סביבך אנשים שהם לא פחות כישרונים ממך, אולי אפילו יותר, או בצורות כאילו אחרות, יש בזה משהו שהוא, אה, הוא פתאום מעורר בך מחדש, כאילו, את המוטיב, לא יודעת אם את המוטיבציה, אבל את ה... אתה רוצה ללטש את זה, אתה רוצה לגלות את זה, אתה רוצה... פתאום אתה, אתה מרגיש שעוד יש לך לאן ללכת, ואני, אני באופן אישי, אני אוהבת תמיד להיות, כי אני לא רוצה אף פעם להיות. הסופרת הכי טובה בישראל, או אני תמיד רוצה שיהיה לי לאן לשאוף. זה פחד פחדים. זה לא פחד, אני פשוט באמת לא מעוניינת בזה.
0: זה פחד פחדים, כי זה קבר. בסדר, את בצדק לא מעוניינת בזה. בדיוק,
1: זה קבר. לזה התכוונתי
0: בפחד פחדים. לגמרי. כן, תשמעי, זה באמת, אני אומר, הם באמת הכי אומללים, אלה שמגדירים אותם כהכי טובים, בכל דבר, אגב, ובאומנות אולי זה הכי נורא.
1: אני מסכימה.
0: כי זה כאילו כל כך להכניס... לקופסה שהיא גם, אתם, היא, אני מניחה היא גם שזה, לא, היא גם לא הקופסה הכי נוצצת בסופו של דבר, זאת אומרת, ממש לא, לא. אה, לפעמים אתה יודעת, עדיף להיות, זה אפילו אה, לא מחמיא בעיניי, כן, למען <laughs> האמת, אה, אבל אה, בואי בוא נדבר רגע על הבחירות הספרותיות שלך, כי זה גם מעניין כשלעצמו, אה, אתה דיון פרסמת אה, שני ספרים וספר ילדים, נכון? סך הכל שלושה נכון. ספרים, אה, שני הספרים שלך, היו בעיקר נובלות, וסיפור פה, סיפור שם. זה בחירה מודעת, זה משהו שאת רוצה... זאת אומרת, זה איזשהו... זו השפה שלך, זה החותמת שלך, או שאת אומרת, זה מה שהיה עד עכשיו, ובעתיד יהיו דברים אחרים. זאת אומרת,
1: מבינה מה אני מתכוון? כן, כן. כי נגיד,
0: סתם, אני אתן דוגמה מאוד מוכרת, למשל. שיכולה להתחבר לדבר הזה, אורלי קסטלבלום. כאילו, בשניים-שלושה ספרים הראשונים שלה היו סיפורים קצרים. ואני בטוח, אני אז אולי הייתי ילד קטן, אבל אני בטוח שהתהייה הזאת ריחפה באוויר, זה האם את מתכוונת לכתוב רומן מתישהו, או שאת פשוט סופרת של סיפורים קצרים? זה משהו שמעסיק אותך בכלל? זה משהו שאת חושבת עליו?
1: זה העסיק אותי בזמנו, זאת אומרת, אחרי שהוצאתי באמת הספר הראשון שיש בו שלוש נובלות וסיפור, כמו שההוצאה שלי טרחה אה, להקפיד עליו, כן, הפיל, זה היה מוזר, לא, הייתה מוזרה. לא, שחס וחלילה <coughs> אף אחד לא יקנה את הספר הזה, והוא יחשוב שזה רומן, ואז הוא פתאום מגלה שעבדו עליו ושזו הונאה, ויש שם שלוש נובלות וסיפור, אבל בסדר. אז אחרי שככה הספר הזה יצא, וכמו שאמרת התקבל מצויין, אז יש איזה... תחושה כזאת, איזו ציפייה כזאת של אוקיי, יופי, עלית בהצטיינות כאילו את, את הכיתה, הכיתה א', עכשיו בואי, תה לי כאילו, כיתה ותכתבי רומן. זאת אומרת, וגם מעבר לזה... זאת אומרת, זה, זה גם באמת איזושהי ציפייה אה, שלך כאילו להיות בשל יותר כסופר, וגם, עוד פעם, היה לזה גם פן מסחרי, שבדיוק מה שדיברתי עליו עכשיו. זה בעיקר
0: פן מסחרי, בעיניי. כי לא יודע, אני, אני לא רואה את, ה, את העליית מדרגה בין, אה, בין אדם שכותב סיפורים קצרים מצוינים לבין אדם שכותב רומן. תשאלי אותי אפילו, ואני אענה בכנות, שאני לא בטוח שזה שכותב רומן מצוין הוא במעלה גבוהה יותר מאותו אחד שכותב סיפורים קצרים מצוינים. זאת אומרת, אני לגמרי לא משוכנע בזה. בפן המסחרי, אני כן משוכנע, ואני יודע גם, שסיפורים קצרים לא מוכרים בצורה אה, לא מובנת לי. אין. כי זה מאוד נגיש, מאוד כיף, לפתוח, לקרוא סיפור, לחזור אליו. אה, אבל, אבל אולי זה, אולי זה מתחבר ל, ל, למקום הזה, שאנשים קונים ספרים בתור רהיטים ופחות בתור אה, אה, חומר קריאה, ככה ש...
1: נכון. אני גם, על אחת כמה וכמה, בתקופה הזאת שאני מדברת איתך, שזה אחרי שהוצאתי זה, כאילו, לא יודעת, ככה לפני איזה עשר שנים, ככה נראה לי, אז גם לא, ש... לא רק, גם הרומנים שנמכרו אז, הם היו עבים בצורה קיצונית. זאת אומרת, זה... אם היית באמת רוצה להוציא ספר שאתה, שכנראה, אתה יודע, הוא יתקבל מעולה, והוא יזכה בפרסים, והוא יתורגם, היה צריך לראות את זה ככה 450, 500 עמודים. יומרות. לפחות. כן. כאילו, באמת, היו מוכרים בלטות כאלה, לבנים. נראים לא, ו... לפי משקל. ממש, ממש. כאילו, אני חושבת שבאמת היו, הייתה איזו אינפלציה נוראית. לא, זה לא
0: אינפלציה, תדעי לך שזה אה, יושב מאחורי הדבר הזה. כי אני יודע היום בהגשות לפרסים, של ספרי פרוזה, הם ממש סופרים את המילים. <אח> זאת אומרת, אם אתה לא הגעת, ל, אם אני לא טועה, למעל 25,000-30,000 מילה, אז זה כבר לא, זה לא נחשב רומן ואתה לא, <אח> <אח> לא יכול להגיש אותו על ספר פרוזה. זאת, נכון. זאת אומרת, י, 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 יושב מאחורי זה משהו, מאחורי העניין הזה של הספירת מילים.
1: אני, אני מסכימה, אבל קודם כל אני רוצה להגיד אולי לטובת הסעיף הת, הזה בתקנון, שכאילו 25 אלף מילה זה לא ספר רבה, באמת, זה ספר... בסדר,
0: אה... אבל לא צריך ספר רבה. אומרת, לא, אם, אני אם, מסכימה. אם, אם, אם לספר יספיק 22 אלף מילה, אז זה לא מה אה, שיגרום לו לא להיחשב כ, כרומן.
1: נכון, אני, אני, אתה רואה, הנה, פה אני אהיה דווקא קצת שמרנית. אני, אני כן חושבת ש... אין לי בעיה שיש תקנון ונותנים לך פרס ואומרים, אוקיי, כאילו, אל תכתוב, עשרת אלפים מילה זה לא, זה, לא שזה לא טוב, אבל זה, אנחנו רוצים מישהו שעבד יותר קשה. אין לי בעיה, עבד יותר קשה במובן הזה שהוא... לא יודע, ענת, לא יודע, לא
0: יודע כי בסוף, בסוף, אפשר להוסיף לכל דבר אה, עוד חמישים אה, עמוד.
1: אבל זה זמן, זה
0: הרבה זמן. אז מה? וזה יכול להיות גם סתם, אתה יודע, את יודעת, הרבה מאוד ספרים, יש הרבה מאוד דפים שבתור עורך הייתי, הייתי קורע מהספר. <ענת> אתה צודק. אז לא יודע, אני, אני, לא, אני לא יודע אם זה קשור לשמרנות, זה יותר קשור ל... אולי ל... איך, איך תופסים ספרות? כאילו, אם אנחנו שוקלים מילים, או, את יודעת, לפעמים אני עושה סדנאות לילדים, אז הם כל הזמן מתעקשים על זה ש"רועי, כתבתי עמוד שלם, זה, <אז> זה מספיק?" אז, <אז> אני אומר להם, אני לא סופר לכם, אני רוצה שתהיו שלמים עם הסיפור, וסליחה שאני עושה אנלוגיה לילדים, אבל אני, ככל שעובר הזמן, אני יותר ויותר מגלה שאנחנו מאוד קרובים לילדים. זאת אומרת, אנחנו אמנם אנשים גדולים, אבל... מה שעובד על ילדים עובד עלינו, זאת אומרת... כן.
1: טוב, euh... אני אחשוב על זה. אני, בגדול, אני, אני לא, לא כל כך כאילו... אני אומרת, אוקיי, יש תנאי סף, ובסדר.
0: בסדר, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה לשיר, אה, ואחר כך נמשיך אה, לדבר על מה שמעניין אותנו כאן. אז אה, את בחרת שיר, נכון? נכון. את רוצה להציג אותו?
1: השיר אה, נקרא And I Moved, של אה, פית טאונסנד. אז
0: פי טאוזנט, אנחנו נשמע אותו עכשיו happy thousand, ואנחנו כאן uh, בנגד הזרם עם uh, ענת עינר, uh, ממשיכים. דיברנו קודם על, ה, uh, על העדפות הספרותיות שלך וכאלה, אז בואי נדבר גם קצת על הקול הספרותי, כי, כי יש, uh, יש uh, אני יודע, לפחות בעבר, זה, זה עורר איזה שהם עדים, הבחירה שלך uh, לכתוב uh, גיבורים, uh, uh, גברים דווקא. נכון? זה גרם לאנשים לטעות, כאילו, לגבי העניין הזה באופן מוזר, אני חייב לציין, כי עם גברים שכותבים נשים זה נראה לי...
1: וזה דווקא מעניין, אני תמיד חושבת שכשאישה כותבת גבר, יש בזה משהו, זה מעבר הרבה יותר טבעי, מאשר, אני עושה הכללה, כשגברים כותבים נשים. אני נוטה להסכים. כן, אני אפילו לא יודעת בדיוק למה, אבל איכשהו זה ככה.
0: אני יודע למה, אבל זה לא... אולי, אני חושב, אבל, אבל זה לא נשמע טוב ברדיו.
1: וואלה, דווקא מעניין אותי לשמוע.
0: אז אחר כך.
1: <laughs> <laughs> אוקיי. <אח> <אח> כן, זאת אומרת, אני... כש... בגלל שבאמת רוב הספרות שקראתי והטעם שלי התפתח, בעיקר על פי ספרות שכתבו אותה גברים, <אח> ומן הסתם גם הגיבורים בסיפורים ובספרים היו גברים, אז אני חושבת שהיה לי איזה ככה רצון כאילו להוכיח שגם אני יכולה. ואני חייבת להודות כאילו בסוג של איזה מבוכה ואפילו צר, שאני זוכרת שאתה יודע, אפילו איך שהמבט נופל על הדף, זאת אומרת שהייתי רואה שזה סיפור על, אתה יודע, פשוט על גבר, זה היה נראה לי ספרות... כאילו, גבוהה יותר. זה משהו
0: שהתקבע אצלך ככה.
1: כן, כן, משהו שהוא אפילו באמת, עוד לפני שאתה מתחיל לקרוא את הסיפור, זה, זה עניין, אתה uh, יודע, של רושם, שאיך ש... זה עניין ויזואלי. זאת אומרת, כשהעיניים נופלות ואתה רואה גבר, לעומת כשאתה עיניים נופלות ואתה רואה סיפור על אישה. <אם> והיה לי איזה צורך uh, חזק של בזמנו, אני חשבתי שהוא, יש בו איזה דווקא, יש בו התמרדות, יש בו כאילו התרסה. היום אני חושבת לגמרי ההפך. Uh, אני חושב, אני נהנית לכתוב על גיבורים גברים, ואני עושה את זה עד היום, אבל uh, אני לא עושה את זה בכלל בהתרסה, אני עושה את זה כי פשוט, אתה יודע, פתאום בא לי לכתוב על גבר. אני, להפך, ככל שהזמן עובר, אז אני מתקרבת יותר לכתיבה, לא אקרא לכתיבה נשית, אבל הספר השני שלי, למשל, uh, כל הדמויות, כל הגיבורות בו כבר היו נשים, ולא, עוד פעם, לא מתוך איזה סטייטמנט. אני כאילו לא רציתי לדון שם בהכרח בנושאים שהם נשיים בטהרתם כאילו, אבל אה, רציתי לנער מעצמי את ה... את ה לא יודעת, את התחושה הזאת, ומבחינתי את המגרעה הזאת שהייתה לי, שאני כאילו אה, רואה בספרות גברית כאילו משהו פשוט טוב זה, יותר. אבל
0: זה משהו מעניין ששווה אולי להתעכב עליו לרגע, כי, כי אני יכול להזדהות עם זה. אבל uh, אני נגיד משליך את זה לגבי, uh, משליך את זה לכך ש, שאולי זה מה שהכילו אותי. Uh, זאת אומרת, אני אולי קצת מסיר אחריות מעליי בקטע הזה, אבל כן, אני חושב שגם מבחינת uh, מוזיקה שגדלתי עליה, גם קולנוע, גם ספרות, כל הסביבה הזאת היא מאוד מאוד גברית. מאוד גברית, עם טונציה מסוימת, עם דברים שמשכו אותי אליהם וגרמו לי לאהוב אותם, ומן הסתם הסממנים הגבריים שבהם, ואתה יודע, כשבגרתי, זה משהו שאני לא אגיד הטריד אותי, כן? אבל זה משהו שגרם לי לטעות לגביו. זאת אומרת, איפה, איפה אנשים, כאילו, אתה והיו לי, לי כמה שנים שאני ממש התעקשתי. לקרוא רק נשים, ולא עכשיו כעכשיו כאיזה צעד אה, פרוגרסיבי, אלא כדי אה, באמת להשלים איזשהו פער אה, mm -hmm. שנפער בי. Mm -hmm. ואז, אז אולי זה קצת אה, הסרת אחריות להגיד, האכילו אה, אותי, אבל אני באמת מרגיש שזה מה שאני, אה, זה מה שקיבלתי, זה מה שהזרימו לי. והשאלה אם גם אצלך זה ככה, או שהבחירות היו, נבעו ממקום אחר. כי זה מעניין הדבר הזה, אתה יודע, אתם מנסים כל הזמן לייצר איזשהו שוויון. גם שוויון זה דבר בעייתי באופן כללי, המושג הזה של שוויון. אבל באמת זה משהו שהוא אמיתי, הוא אמיתי, אפשר לברוח ממנו.
1: לא, לגמרי, זאת אומרת, אני לא יודעת אם אתה יודע אם זה כאילו הסללה או משהו כזה, אבל בתכלס, פשוט כאילו, כמותית, כאילו, נשים, לא יודעת, עד לפני... כמה עשרות שנים. לא היה להם את ה... לא, לא היה להם כי... לרוב הנשים, כן? לא היה להם... זה לא התקבל כמשהו שמגיע להם. הם היו צריכות כאילו להיות עקרות בית. בעוד שאתה שאת, יודע, היו גברים, לא יודעת, מספרים נגיד על... לא יודעת, על אלתרמן. אתה יודע, הוא היה מסתגר בחדר והיה אסור להפריע לו, ו... נדמה לי שגם על עמוס סיפרו את זה, הם מסתגרים בחדר, והם האומנים, וצריך לעשות ככה את הכל מסביב בשקט כדי לא להפריע להם. וזה התקבל מאוד, זאת אומרת, זה היה מאוד טבעי, כי, אתה יודע, שם האומנות. ולנשים בכלל, לא ייחסו לא להם בכלל, כאילו, את, את הזכות הזאת. אז אתה יודע, באופן טבעי, כשאתה פשוט ניגש, ואתה כאילו אל ארון הספרים, אז, אז יש שם בעיקר ספרות גברית. Uh, בקולנוע זה עד היום ככה, זאת אומרת, יש קולנוע נורא נורא מפגר מהבחינה הזאת.
0: גם במוזיקה, גם במוזיקה, להוציא אולי פופ, גם במוזיקה, ברוב הז'אנרים
1: uh, זה מאוד בולט. Mm -hmm. uh, אז אתה יודע, כאילו, אני מרגישה שזה פשוט אפשר להאשים, לא יודעת, את, את ההיסטוריה של האנושות, אבל... Uh... כן, זה מה שהיה, ומצד שני עד היום אני לא, אני מבינה נורא את מה שאתה עשית, אבל זה למשל דבר שאף פעם לא הרגשתי צורך לעשות אותו. כאילו להשל... אתה יודע, לנסות לאזן. בין ה... לא, ה... לא, לא אני נורא לא מבינה אותך. זה עניין
0: של באמת הרגשתי איזשהו פער, שאמרתי, זה לא הגיוני. כאילו זה לא הגיוני. זה לא ש... זה לא הגיוני שאין ספרות נשים טובה.
1: לא, אני מבינה אותך, ואני חושבת שזה... אני... זה גם ממש יפה בעיניי. אני חושבת שזה גם בגלל שפשוט אתה גבר. אני פחות מרגישה צורך בזה. אני פחות כאילו... אני, אני לא מרגישה שאני צריכה, נגיד, מודלים נשים בהכרח. עד היום לא. אבל uh, אני בתור, כאילו, כותבת, בתור יוצרת, בתור סופרת, כשאני מתייחסת ליצירה שלי, אז אני חושבת שהיום, כאילו, התפיסה הזאת של, uh, כן, אני יכולה, אני רוצה להראות, או אני יכולה להראות לכם שאני כותבת, כאילו, אני, אני, במקרה אני סופרת, אבל הכתיבה שלי גברית, כמו כל כתיבה גברית אחרת, זה אווילי פשוט.
0: אני, אני אגיד את זה ככה, סתם uh, בשביל הזה, שהאמת שהיום לפחות, Uh, רוב הסופרות, מהסופרים שאני הכי אוהב, הם סופרות. Mm -hmm. uh, בטח שפה בארץ. אז uh, לפחות בקטע הזה, וזה זה אמיתי, זה לא לשם השוויון. Uh, אבל אוקיי, uh, okay, אז בוא, בואי ננסה, אפרופו uh, דיברנו פה, אז בוא, בואי נשמע על סופרים. Uh, גברים, כי אני יודע שההשפעות שלך הן השפעות מאוד גבריות. קראתי את התחקיר, אז ספרי לנו, מי ההשפעות הגדולות עלייך?
1: אוקיי, אמרת מאוד גבריות, אני לא הייתי אומרת שזה מאוד גברי, אתה יודע, זה לא... הרשימה מאוד גברית. הרשימה... אני לא יודע אם הם הם סופר מאצ'ו, אבל... לא, המינג ווי כזה, וזה לא מוקובסקי, אבל... אני, כן, זאת אומרת, אני חושבת ש... כשהתחלתי לכתוב, אז באמת ה... נורא סקרנה אותי הספרות ה... רציתי לדעת ככה מה מתרחש סביבי ו... 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 ובתוך מה אני פועלת, ומי שהכי דיבר אליי זה הספרות... מה שהכי דיבר אליי זה הספרות של יהושע כנז. אני ממש זוכרת שהייתי ככה בבית של ההורים של בן זוגי, שאז... שהיה... הפך מאז לבעלי, וכזה ראיתי את התגנבות יחידים. סיפור גדול, גם לי יש סיפור מאוד דומה. באמת? Evet? ספרי, אני אחרי זה... ופשוט גנבתי את זה לחמותי, איך שלא קוראים לזה, גנבתי לה את זה, ועד היום זה אצלי, זה מתפורר כבר לגמרי, וזה היה בשבילי חוויה אדירה, כאילו, ועוד פעם, זה באמת ספר, לא רק שהוא נכתב על ידי... גבר, אלא זה גם ספר שבאמת, כאילו, הוא, 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 הוא באמת, ממלאות האומה של טהרת הגבריות, זה פשוט על פלוגה של אה, כושר לקוי שהם כולם שם גברים, ויש שם נורא נורא מעט נשים, ממש מבצבצות ככה, ממש בשוליים. אה, אבל הספר הזה דיבר אליי, לא, לא יודעת, הוא, הוא, הוא שבר אותי, הוא... הוא... אני לא היחידה, כן? אבל גם אני, גם אני נשבעתי בזה, ומיד אחרי זה הלכתי וקניתי את כל הספרים של קנז שיצאו עד אותו רגע וקראתי אותם, ואני חושבת שזה... מצאתי שם איזה משהו ש... כנראה מצאתי את עצמי שם, בטח לא במובן הביוגרפי, אבל משהו בנפש, בצורה שבה, לא יודעת, הנפש של הספרות הזאת. דיברה עליי ומאוד ככה מצאתי את עצמי מתהדהדת בתוכה ואני חושבת שזה בעצם עד היום זה הסופר והספרות שהכי השפיעו עליי.
0: אז אני רק אגיד לצורך האנקדוטה שגם אצלי ככה אני הכרתי את קנז באותו מאוד דומה לשלך שאני שרק הכרתי את אמירה משהו כמו שנה אחרי אנחנו ביחד כבר 20 שנה שנה אחרי, אה, ראיתי אצלה בספרייה בבית את אה, ספר שהיה שייך לאבא שלה, זיכרונו לברכה, שנפטר משהו כמו שנתיים קודם לכן, את אה, מחזיר האבות אה, קדומות, קודם. או קודמות, מחזיר האבות קודמות, וזה הספר הראשון של קנז שקראתי, ואני זוכר שנורא נורא אהבתי אותו, ואחר כך כמובן קראתי את התגנבות יחידים ועוד כמה, אבל... אני חייב להגיד שמבחינה הזאת של הדור שלו, היה לי נורא קשה עם השפה שלהם. וקנז, בעיקר בתרגומים שלו, הוא היה היחיד ש... שהייתי יכול לקרוא ולא לסבול. התרגומים שלו היו בשפה שאני קורא לה שפה של פעם. הבנתי. אבל מכל הדור הזה של השפה של פעם, הוא היחיד... שלא רק שלא הייתי סובל מהשפה הזאת, הייתי גם נהנה ממנה. Uh, ואז, אז אני רק רציתי להגיד שאני גם אוהב אותו מאוד בתור מתרגם, ולא רק בתור uh, סופר. Uh, ובשנים האחרונות אני יודע שאת uh, מנהלת סלון כתיבה? מנהלת? Uh, זו לא מילה טובה, נכון? זה נשמע,
1: כן, כאילו לא יש לי בורדל. Uh,
0: נו, אבל זה גם, זה גם מרגיש ככה, ממה שקורה ב... <laughs> מאיך שאת מציגה את זה בפייסבוק לפחות. אז בואי תספרי לנו קצת על זה, כי זה באמת, יש חוויה אחרת מסתם סדנת כתיבה סטנדרטית שאנחנו מכירים.
1: אוקיי, אז אנחנו ככה מתכנסים באמת בסלון, אני חושבת שבגלל זה קראתי איזה סלון. אל תאמינו לחיקויים, מאז שקראתי לזה סלון כתיבה אני רואה מלא חיקויים, לא להאמין. אני המקורית, רק אני. ויש משהו, לדעתי, אני, אני לימדתי גם במקומות שהם ככה, אתה יושב בכיתה וזה, ויש משהו ב, ב, בלשבת בבית, בבית וב... אתה יודע, ככה באיזו התרווחות מסוימת ובמקום שיש לו אופי, כן? לא באיזו כיתה כזאת עם קירות מסוידים ועם, ועם שתייה ולא יודעת, מי שרוצה גם דברים אחרים, אז אני חושבת שיש בזה משהו מאוד... שככה משחרר uh, את, ה, את, את הדיבור, את השיחה סביב הכתיבה.
0: ויש אנשים שבאים והולכים וחוזרים ונהפכים לחברים כזה ונהיה סוג של קהילה סביב הדבר הזה?
1: זהו, שזה... יש אנשים שכבר באמת... הם, 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 אנחנו ביחד שנים, באמת, זה, וזה נפלא. ואני חושבת שזה גם נורא ניכר כאילו ב, בכתיבה של, שלהם. פשוט יש... כותבים פשוט נפלאים, וגם באמת אנשים מקסימים. מה שדווקא יפה זה שזה לא, לא סטיקי, זה לא דביק מדי, זה לא שאחר כך כולם נהיים חברים כאלה ו... לא, יש דווקא איזה מין מרחק מדוד שלדעת, לא יודעת, אולי עירוני אפשר לקרוא לזה, אבל יש, זה, זה, נורא, זה נורא נעים, זה נורא פתוח, נורא לא שיפוטי, ואני נהנית מכל רגע.
0: אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, אז ככה, במשפט אחד, יש uh, תוכניות קדימה, או שאת מאלה שחיים מהיום למחר?
1: Uh, אני עומדת לפרסם uh, ספר, קובץ uh, סיפורים קצרים, uh, בעוד כמה חודשים, uh, וככה בין, לא בין לבין, במקביל לזה, אני כבר הוא די ככה בסיום העבודה, אני כותבת, uh, וואלה, אולי זה יהיה הרומן הראשון שלי, מי יודע.
0: נו, אז uh, יש למה לצפות. טוב, תודה ענת, אנחנו הגענו לסוף התוכנית.
1: תודה, היה כיף.
0: גם לי. אתם הייתם על נגד הזרם, אני רועי חסן, כאן תרבו, תהיה אתכם כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.